0: In dieser Episode geht es um fünf Fehler, die Du vermeiden solltest, wenn Du in den Wechseljahren abnehmen willst. Viel Spaß! Herzlich Willkommen in der Podcast Show Once a Week, Deinem wöchentlichen Fokus auf Ernährung, Biorhythmus, Bewegung und Achtsamkeit. Mit Daniela Schumacher und das bin ich. Ja, es gibt natürlich auch Dinge, die deine ganzen Abnehmpläne in den Wechseljahren boykottieren können. Und Fehler Nummer eins ist der Konsum von Alkohol. Mit den Stoffwechselboostern aus der vorletzten und vorvorletzten Folge möchtest du ja vor allem eines erreichen. Du möchtest in die Fettverbrennung kommen. Du willst abnehmen, du willst... Kilos verlieren und zwar in Form von Fett und das, was passiert, wenn du Alkohol trinkst, du hemmst die Fettverbrennung für viele Stunden, weil jetzt die Leber, die auch für die Fettverbrennung zuständig ist, diese Arbeit hinten anstellt, weil sie sagt, da kommt Alkohol rein das ist ein Nervengift, das muss hier raus, ich möchte diesen Mensch retten und dieses Gift so schnell wie möglich loswerden, rausfiltern und die Leber ackert jetzt ein paar Stunden erstmal daran herum, das zu schaffen. Die Fettverbrennung wird hinten angestellt, erst muss der Alkohol raus. Die zweitbeste Lösung wäre, Alkohol mittags zu trinken, aber das kommt, glaube ich, nicht so gut im Job und überhaupt ähm, macht es ja auch müde und äh, man hat dann, glaube ich, keine Lust mehr zu arbeiten, weil dann hätte der Körper noch eine ganze Menge Zeit, das abzubauen, bis du schlafen gehst. Wenn du aber vorm Schlafen gehen und beziehungsweise abends noch Alkohol trinkst, dann wird diese physiologische Fettverbrennung, die ja sowieso nachts stattfindet, unterbrochen. ja Oder beziehungsweise hinausgezögert oder findet wahrscheinlich gar nicht statt. Und deshalb ist das ähm, tragisch, wenn du dir deine tollen Pläne damit zerstörst, indem du regelmäßig Alkohol trinkst. Es ist natürlich überhaupt nichts dagegen zu sagen, wenn du mal auf einer Feier bist oder mal ein schönes Essen hast oder mal einmal die Woche ein Glas Wein trinkst. Es kommt immer auf deine Ziele an. Ja, es kommt immer darauf an, wie sehr du dein Ziel erreichen möchtest. Ich bin dann der Typ, der kann, ich kann auch mal acht Wochen sagen, so ich trinke jetzt keinen Tropfen Alkohol. Ja, aber das muss ja, es ist ja nicht jeder gleich. Ähm, du kannst auch sagen, einen Tag in der Woche lasse ich mir noch, um mir mein Glas Wein zum Essen zu gönnen zum Beispiel. Aber dieses regelmäßige, ja, jeden Abend ein Bierchen oder ein Weinchen kann da schon ganz schön viel ähm, ja ein, eine große Beeinträchtigung auf deinen Fettstoffwechsel haben. Ich sehe das immer sehr schön, wenn Männer abnehmen. ja Männer sind ja so die Feierabendbiertrinker und noch ein Weinchentrinker und noch ein Schnäpschen vielleicht sogar hinterher. Wenn die von einem Tag auf den anderen dieses Ritual weglassen, nehmen die auf einmal total schnell ab. Blöderweise nehmen Männer ja sowieso viel schneller ab als Frauen. Liegt vor allem da oder liegt mit daran, dass die 20 bis 30 Prozent mehr Muskulatur haben und deshalb einfach auch mehr verbrennen. Und durch die eine Ernährungsumstellung oder Weglassen von Alkohol dann auch gleich größere Erfolge haben. Doch es klappt bei uns Frauen genauso. Es dauert halt manchmal ein wenig länger. Also Alkohol ist auch keine Lösung. Versau dir deine Pläne nicht mit regelmäßigem Alkoholkonsum. Das ist ein ganz großer Faktor, den du nicht vergessen darfst. Der zweite Fehler, den du machen kannst, ist, ähm, dir dann doch den ein oder anderen süßen Seelentröster zu suchen und immer wieder zu naschen. Ja, Also immer wieder so zwischendurch zu naschen und ja die die Süßigkeiten nicht außen vor lassen zu können. Ja, das Problem ist, dass sobald Zucker im Spiel ist, Insulin angesaußt kommt. Und Insulin gibt deinem Körper Bescheid. Zucker ist im Anmarsch, die Fettverbannung kann jetzt eingestellt werden. Diesen ganzen Insulinstoffwechsel habe ich schon oft erklärt, aber ich weiß, es ist gar nicht so einfach, sich den zu verinnerlichen, Wichtig für dich zu wissen ist, sobald du Zucker isst, und wenn es nur ein kleines Stückchen Schokolade ist, wenn es nur ein Bonbon ist, wenn es nur ein Glas Apfelsaft ist, kommt, und das sind jetzt alles drei, auch äh, Raketenzuckergeschichten, wenn du wissen willst, den Unterschied zwischen Raketen und Schneckenzucker wissen willst. Da geht es um die Geschwindigkeit, wie der Zucker in das Blut kommt, und den erkläre ich in Folge 1 oder 2, also in der Folge Bun statt süß, nochmal ganz genau. Diese drei Beispiele: Bonbon, Stückchen Schokolade, Glas Apfelsaft, besorgen dafür, dass dein Zucker oder dass der Zucker sehr schnell ins Blut kommt und Insulin in großen Mengen da ist und die Fettverbrennung für mehrere Stunden auch Hemd einstellt, weil ja das Signal Zucker bedeutet, an die wertvollen Fette müssen wir jetzt nicht ran. Und, und top ist es dann noch so, dass ähm, das, was so zu viel ist an Süßigkeiten, zuckrigen Getränken, was der Körper jetzt gerade nicht verpacken kann, das geht auch nicht unendlich. ja Das kommt auf obendrauf auf die äh, Fettspeicher, ja, also dann nimmst du also auch noch zu, wenn es zu viel wird und deshalb, ja, verzichte in dieser Phase, in der du jetzt dich auf das Projekt abnehmen, in den Wechseljahren konzentrierst und am liebsten wäre mir natürlich auch, dass du das ein bisschen in dein Leben integrierst, dieses ganze Denken, ja, dass es jetzt nicht nur für eine Phase ist, sondern dass du das, ein Leben lang umsetzt, ähm, gönnen wir ab und zu was, genauso wie mit dem Alkohol. Es ist, äh, geht ja gar nicht darum, nie wieder Alkohol zu trinken oder nie wieder Süßigkeiten zu essen, aber ähm, um auch erste Erfolge zu erzielen, um mal Erfolgserlebnisse zu haben, die dann motivieren, weiterzumachen, verzichte so weit wie möglich darauf. Der dritte Fehler, den du machen kannst, ist, dass du einfach zu viel sitzt ja, also kein Sport dieser Welt kann es ausgleichen, wenn du mehrere Stunden am Stück auf deinem Popo sitzt, sei es im Auto, sei es am Schreibtisch, dein Körper erwartet Bewegung und Bewegungsmangel stresst ihn und Stress ist wirklich das allerletzte, was wir gebrauchen können, wenn wir in diesem Hormonchaos der Wechseljahre sind. Dein Biorhythmus kommt durcheinander, dein B Hormonrhythmus kommt komplett durcheinander. Das Thema Sitzen ist das neue Rauchen habe ich schon sehr oft behandelt und es hat also auch gesundheitlich gesehen äh, schädliche Auswirkungen, wenn wir zu viele Stunden am Stück sitzen. Doch hier beim Thema Abnehmen in den Wechseljahren geht es um den Bewegungsaspekt äh, und es geht auch um den Stressaspekt. Das heißt... Je eher du dir das in deinen Kopf pflanzt, dass es wirklich auch ein Stressfaktor für deinen Körper ist, wenn du dich zu wenig bewegst, wenn du zu lange sitzt, desto besser. Also Stress kommt nicht nur zustande, weil wir einen vollen Terminkalender haben. Stress entsteht auch im Körper. Das kann auch ein Vitaminmangel sein, aber es kann eben auch Bewegungsmangel sein, weil dein Körper eben Bewegung erwartet. Und wenn er sie nicht bekommt, dann stresst ihn das. Fehler Nummer vier sind Crash-Diäten. Also zu viel auf einmal wollen und Kalorien zählen, bringt überhaupt nichts. Zu wenig Essen bringt nichts. Es hält ja kein Mensch durch auf Dauer. Kalorien zu zählen, zu wenig zu essen, vielleicht gar nicht zu essen. Ich rede da jetzt nicht vom Intervallfasten, sondern über einen längeren Zeitraum wenig oder gar nicht zu essen. Das ist kontraproduktiv. Das sorgt für Jojo-Effekte und fährt dir schlimmsten, schlimmstenfalls deinen Grundumsatz in den Keller. Unser Energieumsatz geht in den Wechseljahren sowieso schon runter. Das hatte ich in den anderen Episoden ja erklärt. Wir haben keinen Einsprung mehr. Dadurch verbrauchen wir weniger Kalorien. Wir haben kein, weniger Muskulatur. Die Muskulatur schwindet, wenn wir nichts dagegen tun. Und wir brauchen jetzt nicht noch an unserem Grundumsatz rumzuschrauben, weil wir ständig zu wenig essen. Also crash hauen dir deine Pläne komplett durcheinander. Mein Tipp, geh da mit Ruhe und Gelassenheit dran. Ich sag das immer wieder, keiner zwingt dich in einer bestimmten Zeit so und so viel Kilo abzunehmen. Es geht darum, da ein Lebensprojekt auszumachen. Also all diese Ideen, Tools, Inspiration in dein Leben zu lassen, dauerhaft. Und nicht für ein paar Wochen irgendwas durchzuziehen, was du niemals dein ganzes Leben halten kannst. Fehler Nummer 5 ist dogmatisch werden. Es wirkt sich äußerst positiv auf deine Pläne in den Wechseljahren abnehmen zu wollen aus, wenn du in einem lockeren Flow bleibst. Wenn du also nicht dogmatisch wirst, Ausnahmen zulässt, du bist nur ein Mensch, wir sind alle nur Menschen, klopf dir lieber ab und zu mal auf die Schulter, was wir ja sowieso viel zu wenig machen, ne? Für Kleinigkeiten, die du umgesetzt hast. Einen ganzen Tag mal keine Snacks gegessen. Heute habe ich auf meine 10.000 Schritte geachtet. Ich habe heute für kleine Pausen im Alltag gesorgt. Ja, Also diese kleinen Dinge auch mal anerkennen, dass man die geschafft hat. Ja, Sich da auch so ein bisschen für loben. Und zum Schluss dieser Episode noch ein paar Gedanken zu diesen letzten Abnehmen aus den Wechseljahren Episoden. Was wir ja jetzt wissen, unsere Hormone spielen absolut verrückt in diesem Wechsel, in dieser Wechselzeit. Und ich kann dir sagen, viele Frauen haben jetzt noch ganz andere Sorgen als das hartnäckige oder stetig steigende Körpergewicht. Da gibt es noch ganz andere Nebenwirkungen. Doch eines ist so sicher wie das Abend in der Kirche, wir sind diesem Hormonchaos nicht hilflos ausgeliefert. Wir können etwas tun. Und die Tools, die ich dir in den letzten Episoden vorgeschlagen habe, sind im Prinzip ein Schritt back to the roots im 21. Jahrhundert. Ich meine, ins Licht gehen, auch mal nichts essen, Fett und Eiweiß essen, Bewegung, relaxen, das haben wir vor nicht allzu langer Zeit täglich getan. Fang damit an und beobachte, was passiert. Und noch ein kleiner Tipp. Führe ein kleines Tagebuch. Wenn du anfängst mit dem Projekt Abnehmen in den Wechseljahren. Ich möchte mein Leben Richtung Ernährung und Lifestyle positiv verändern. Starte doch damit, dass du dir mal alle Deine Befindlichkeitsstörung aufschreibst. Alles, was dich nervt, was dich stört, was Unwohlsein bereitet. Und dann schnappst du dir die Toolkarten, die ich dir im wechseljahre spiel in der letzten Folge beschrieben, nee, in der vorletzten Folge beschrieben habe. Setz um und beobachte mal, mal, was passiert. Und schreib dir mal jeden Tag ein, zwei Sätze in dein Tagebuch, was gut geklappt hat, und was nicht, was sich besser anfühlt, was sich verändert hat. Ja, den, den Tipp gebe ich dir, weil wir einfach sehr oft vergessen, zu reflektieren. Und gerade diese kleinen Erfolgserlebnisse motivieren, so sehr dran zu bleiben, sich die auch mal bewusst zu machen. Ja? Also ich wünsche dir einen harmonischen, glücklichen Wechsel in dieser besonderen Lebensphase von ganzem Herzen sage Tschüss für diese Folge, ganz liebe Grüße, dein Personal Coach für die Themen Gesundheit und Atmen, Daniela.